0: épisode. Let's go 3, 2, 1. Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Ici Florent Collin, cofondateur du club. Si tu ne me connais pas encore, ben, j'ai créé le club avec mon associé Maïri, et on accompagne chaque semaine des dizaines et des dizaines de débutants en immobilier à réussir leur projet bah, d'immobilier rentable et à dégager un cash flow euh, positif, c'est-à-dire gagner de l'argent avec l'immobilier. Dans le podcast du jour, on va parler d'un sujet diablement, diablement intéressant et fort demandé. On va parler des crédits, bien évidemment. Alors, on sait que c'est le nerf de la guerre. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans l'immobilier, trouver la bonne affaire, faire les travaux, louer... Mais on va pas se cacher la, se voiler la face. Si tu n'arrives pas à financer ton projet immobilier, ben, au final, tu iras ira nulle part. C'est, c'est comme ça. Et donc, je voulais faire un, un petit épisode là-dessus et te donner un peu la, la réalité, le retour du terrain. Alors, on va pas parler de, de 100%, 125%, je ferai un autre épisode de podcast là-dessus mais on va parler de quelque chose d'important c'est comment obtenir son crédit hypothécaire à 100% alors 100% déjà c'est pas possible <rire> mais en tout cas d'augmenter euh, énormément les chances parce qu'effectivement quand on fait des crédits, ben on remarque beaucoup une chose qui est symptomatique chez les débutants et je peux te dire on en coache beaucoup. C'est quoi Et c'est probablement ton cas. C'est ok, on va faire des. J'ai signé la bonne affaire. Je vais faire une banque, ma banque. On m'a dit non. Et donc en fait, euh, j'arrête, j'arrête tout voire même encore pire, ben, j'ai pas encore signé le deal, je vais faire, je vais voir chez, chez ma banque, si elle me suit, ben, j'ai déjà acheté ma résidence principale chez elle, est-ce qu'elle me suit ou pas? Elle me dit non, et bam, j'arrête mon projet. Je suppose que là, tu es peut-être en train de sourire parce que c'est ce que tu as déjà fait, mais euh, il faut arrêter, il faut arrêter. Euh, le monde est grand, il y a des dizaines et des dizaines de banques en Belgique, il faut pas s'arrêter à ta banque parce que c'est ta banque depuis que t'es tout petit et que toute ta famille est là-bas, on s'en fout. Je vais t'annoncer une vérité là, elle va peut-être te choquer, mais dans l'immobilier et dans les crédits bancaires, il n'y a pas de loyauté à avoir, voilà. Euh, si ta banque ne veut pas te financer, c'est pas pour ça que tout s'arrête. Il faut savoir qu'il y a un mindset à avoir. Il y a un état d'esprit à avoir quand on veut obtenir un crédit. Déjà, la première chose à, à se dire, c'est je vais l'avoir, quoi qu'il arrive. Déjà, je vais l'avoir, quoi qu'il arrive. Très important. Si tu pars pas en étant un, un, un gagnant, mais que tu pars en étant en disant ouais, je vais peut-être pas l'avoir, là, ça n'arrivera, ça, ça va foirer. Je te le dis déjà. Mais une chose qui est importante, c'est que sois prêt à te prendre au minimum, au minimum 10 non avant d'avoir un premier oui. Je répète, tu vas te manger dans la face dit non avant d'avoir un premier oui. Voilà, on rétablit ça parce que je vois beaucoup, je vois trop souvent, beaucoup trop souvent des gens qui reviennent vers moi et disent « Ouais, mais tu sais, euh, voilà, je suis en train de faire les démarches, mais on m'a refusé, donc c'est un peu difficile. » Ok, je demande, ben, tu as été voir combien de banques Ah, ben en fait, j'ai été chez ING, chez CBC. Et je dis, et les autres Ben quoi les autres Et je dis, tu, tu te fous de moi <rire> Et donc voilà, je veux, pas que, je, je veux pas que vous partiez avec ce mindset de se dire, je vais voir ma banque principale et peut-être celle qui est à côté. Ah ben, non, ça marche pas comme ça. Hein. Là, c'est quand on signe une offre et qu'on qu veut faire un projet immobilier il y a, et surtout la signature de l'offre, quand les clauses de crédit euh, suspensives de crédit s'activent, euh, il y a une espèce de timer, là, qui tourne. Elle est au-dessus de ta tête, elle est invisible, mais il tourne, il tourne, il tourne, et il se décompte. Chaque seconde qui passe, tu perds ces secondes-là, et euh, plus tu te rapproches de la, 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 la fin, des hein, la, la, clauses suspensives, plus ça devient risqué. Parce qu'effectivement, sortir des clauses suspensives, c'est prendre un risque qu'on ne veut pas prendre dans l'immobilier. Et donc, Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est pas se laisser démonter. Tu vas te manger des noms et ta banque va sûrement même te dire non. Eh ben, tu t'en fous. Tu n'en as rien à faire, franchement. Tu passes à une autre. Tu vas voir une autre. Moi, je vais te donner un exemple. Quand je. Là, récemment, j'ai. Euh, ben, je suis sur un nouveau projet à, à, à Dinan avec le club. Ben, euh, j'ai été faire. Euh, ouais, il m'a fallu. Euh, il m'en a fallu beaucoup. J'en ai fait, je pense, 8 ou 9. 8 ou 9. Et alors que j'ai un super, ah, j'avais un super bon dossier, super bon dossier, super bon profil. J'en ai fait « 8 ou neuf pour avoir différents sons de cloche. J'ai eu des « non », j'ai eu des « oui », j'ai eu des « oui » mais euh, pas à mes conditions. Donc pour moi, c'était comme des « non ». Et pourtant, je suis pas un débutant. Je ne suis pas à mon premier rodeo. J'en ai déjà fait quelques ans. Et pourtant, même moi, je me fais cette règle sacro-sainte qu'on dit à tous nos clients. « 10 banques » et sinon rien. Et alors, il y a une chose à savoir ici les banques et les courtiers ça on va, on va mettre un peu de clarté là-dessus une banque n'est pas un courtier un courtier en crédit c'est quoi c'est quelqu'un qui... Euh, ben, euh, travaille avec des organismes de financement qui sont différents des banques. Ils vont pas travailler, par exemple, avec un ING, BNP, tout ça. Ils vont travailler avec des organismes de crédit spécifiques que toi, tu n'as pas accès. Et donc, c'est ça l'avantage d'aller vers des courtiers. Un autre avantage de travailler avec les courtiers, mais attention à choisir un bon courtier, c'est que le courtier, s'il si ne rentre pas des dossiers et qui bah, qu fait pas, qu pas ton crédit, ben, il mange pas, il meurt de faim. Parce que, ben, si c'est un courtier indépendant, très important, et là, la nuance est très importante, ne va pas chez les courtiers qui sont employés, qui, eux, n'en ont rien à foutre de faire un, un crédit pour toi ou, ou ça changera pas leur vie, va chez les courtiers qui sont indépendants. En gros, chez les courtiers que s'ils font pas leur taf, qu'ils sont pas bons, ben, ils vont mourir de faim parce qu'ils vont pas avoir à manger. Alors, les courtiers, pour la petite info, pour la, pour la, la, la petite culture, minute culture générale, ça ne coûte rien. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller chez un courtier. Je ne comprends pas les gens qui vont pas vers des courtiers. Alors, les courtiers, c'est comme dans tout. Il y en a des très très bons, il y en a des très mauvais, il y en a des moyens. Il faut aller vers les bons. Pourquoi il faut aller vers les bons Parce que un courtier, c'est différent de la logique des banques. Les courtiers, un courtier, tu as une cartouche. On va dire deux. Allez, deux. Parce que un courtier, tu ne peux pas en faire dix. Tu vas, il faut prendre un très bon qui a des meilleurs accès que les autres. Hein, tous les courtiers ne se valent pas au niveau de leurs accès dans les organismes de crédit et prend un très bon d'entrée de jeu parce qu'un courtier va introduire des dossiers dans différents organismes bancaires et le deuxième ne va pas pouvoir le faire parce qu'il bah, va passer derrière le premier, ça n'a aucun sens. Donc, si le premier, est une, c est, c est, c est, il est bancal et il a une jambe de bois et qui fait ça n'importe comment, qui sait pas trop comment introduire correctement les dossiers, bah, il va un peu te griller par rapport au deuxième qui serait très bon. Donc, Là, je te donne un tips, va trouver un bon courtier. Alors, tu vas me dire, ouais, mais comment on trouve des bons courtiers Eh bien, ça, c'est la richesse de rentrer dans un écosystème comme le club. On conseille à nos clients les meilleurs courtiers qui existent en Belgique et comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Sinon, bah, tu, tu trouves sur Internet et tu fais un peu ton étude de, étude de marché, étude de shopping. Et juste pour clôturer sur les courtiers, donc, il ne faut pas en faire trop, il faut en faire que pour moi un ou deux grands max. Euh, voilà pas en faire 10 contrairement aux banques je vais y venir mais les courtiers en fait ils ne coûtent rien donc tu n'as pas de raison de ne pas aller vers un courtier le courtier il va se rémunérer comment sur le crédit et c'est pas toi qui va le payer c'est l'organisme de financement il reçoit une commission euh, de je sais pas combien de pourcents hein, des 1, 2, 3% je ne sais plus exactement le montant et il va se payer avec ça tu vois sur un crédit de 100 000 ben, il va gagner peut-être euh, 1000, 2000, 3000 euros donc, euh, donc voilà. Comme ça, tu sais. Et donc, tu as un peu les, les, les guidance pour les courtiers. Maintenant, les banquiers, c'est tout à fait différent comme logique. Les banquiers, là, il faut multiplier au maximum, au, du maximum, du maximum. Donc, le conseil est très simple. Fais tout. Tu vas, tu tu regardes, tu, tu tapes sur Internet, banque en Belgique. Tu regardes tous les organismes bancaires et tu les fais tous. Tu les fais tous. Il n'y a pas d'excuse. Je m'en fous. Si on a 10, il si y en a à peu près 15, en fait. Hein, tu les fais tous. Tu les fais tous. Voilà. Et tu vas voir que... Chaque banque a ses normes et ses, et ses subtilités. Exemple, CBC ne financera jamais plus de 75% des travaux. Tu fais beaucoup des travaux importants, eh ben, ça ne sert à rien d'aller chez CBC. Voilà, ça tu ne peux pas le savoir, je le sais moi de, de, de tête, mais il y a plein de petites subtilités comme ça. Il y a des banques qui vont te suivre parce que ton projet euh, ben, correspond plus à leur, à leur démarche, il y a des banques qui vont le suivre parce qu'ils ont plus... Euh, plus d'argent et plus de quotas à ouvert actuellement donc ça vaut vraiment le coup d'aller dans toutes les banques à chaque fois parce qu'en fonction du moment de, de, de l'année les certaines banques ont les vannes ouvertes et d'autres non et une autre subtilité que je vais même aller un peu plus loin va dans des si, si par exemple on va dire tu as fait 15 banques et tu vois que dans leur politique générale il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment positifs pour toi qui vont dans ton, dans ton sens mais que ça coince un peu Tips en or, une banque, un directeur d'agence a un pouvoir de décision jusqu'à, en général, 500, 700 000 euros. Donc, il va pouvoir, de manière assez facilement, faire passer des dossiers. Et donc, Tips en or, là, c'est de l'or massif. Note-le quelque part dans, dans je ne sais pas où, mais note-le quelque part. Inscris-le bien. Ça vaut le coup d'aller faire des banques, les mêmes banques, donc, mais dans des agences ré, régionales différentes. Une banque n'aura pas, peut-être que oui, mais peut-être que non, n'aura pas le même discours si tu vas à Waterloo et si tu vas à Dinan. Je vais te donner un exemple très concret sur le deal que je suis en train de, 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 de faire là. À Waterloo, on m'a envoyé chier, on m'a envoyé à la gare. J'ai, j'ai, euh, voilà, je vais pas donner le nom de la banque, mais une banque m'a envoyé et m'a dit non, c'est pas possible, vous c'est pas possible, non, ça n'ira pas. Je fais la même, le même dossier euh, à, à Dinan on me finance à 110%. 100 mettre de 100 sans garantie, sans rien, on me donne 110%. C'est la même banque. C'est le même projet. Rien n'a changé. Deux directeurs d'agences différents. Donc, ça vaut le coup. Alors, si tu fais une agence à Walcourt et que t'en fais une après Agilie c'est la même chose quand je te parle de région c'est euh, Charles-le-Hénaud euh, brabant Wallon, Namur euh, tu vois ces choses-là Liège ces choses-là mais Bruxelles Bruxelles par exemple Bruxelles et ça vaut vraiment le coup de faire des régions différentes par exemple les domaines de vacances tu n'arriveras jamais à en faire financer un à Bruxelles alors que dans la région de Namur-Dinan ils connaissent un peu plus ils sont plus ouverts tu vois et c'est un exemple tout bête mais ça vaut le coup d'aller faire des dizaines et des dizaines de banques. Et alors, je vais te donner un exemple très concret. Il y a une de nos clients qui s'appelle Clémence, qui a réussi à financer un bien immobilier euh, en bidit. Elle a ne voulait pas mettre d'argent. Enfin, c'est le, 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 le truc incroyable. Il y a une étude de cas qui arrivera bientôt sur notre chaîne YouTube avec elle. Mais c'est incroyable. Franchement, sa persévérance, euh, elle met à terre tout, tout le monde. Elle a fait, tiens-toi bien, 17 refus. Elle a eu 17 refus avant d'avoir un 18e, euh, une 18e acceptation quoi. Je veux dire la 18e banque, c'était la bonne. Imagine-toi qu'elle en a eu 17. Elle s'est pris 17 claques dans la dans la figure en lui disant non, votre projet jamais 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 ça tiendra pas debout, c'est impossible, c'est impossible. On lui a sermonné à 17 reprises non, c'est impossible. Le 18e lui a dit oui. Donc tu vas arrêter là aujourd'hui de me dire oui, mais non, et moi je peux pas parce que j'ai été chez ma banque, on m'a dit non, c'est fini, je ne veux plus entendre ça. S'il y a des clients du club qui écoutent le podcast, je ne veux plus qu'on me dise ouais, quand je demande t'as fait combien de banques, ils en ont fait trois. On arrête les gars, on arrête. Quand il y a Clémence qui est cliente du club, qui fait 17 banques, où on lui dit non, c'est impossible, votre projet ne tient pas debout, vous y arriverez jamais, et que la 18 e c'est oui. On n'a plus d'excuses, je suis désolé, on est, on est minable avec nos 3 et nos 4 visites de banque. On est minable, je suis désolé. Quand il y en a une personne qui en a fait 18 pour avoir son oui. Donc on arrête ça, on multiplie. Pour moi, je vais être sincère, quand tu fais la visite des banques, les courtiers c'est différent, j'ai expliqué, mais prends-en un ou deux qui sont nickel. Et, et voilà, mais quand c'est les banques, pour moi tu es en mode bulldozer, tu es en mode taureau. Tu les fais toutes. Dans toutes les régions, si tu veux multiplier tes chances, hein, en mode euh, « on s'en fout hein, », vraiment. Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros conseil. Et là, je vais te le dire, je vais te le dire, mais si tu fais ça, tu vas obtenir ton crédit. Sauf si, euh, ouais, c'est vraiment, euh, t'as pas un bal, c'est pas possible, t'as rien à mettre en garantie, là, là c'est autre chose. Mais si, as, si as un peu, un, quelques arguments et que c'est un peu borderline, et que c'est un peu difficile si tu fais cette, cette stratégie là tu vas y arriver comme Clémence comme plein d'autres de nos clients qui sont aussi passés par là mais Clémence je pense que c'est la, la record woman absolue au niveau des refus mais tu vas, tu vas y arriver donc c'est comme ça que tu peux obtenir ton crédit à 100% persévérance patience et stratégie efficace la stratégie que je viens de te donner et je vais terminer je vais terminer par deux tips qui sont un peu des, des pépites et euh, je les donne en dernier parce que bah, comme ça je remercie ceux qui ont écouté jusqu'au bout deux pépites je te donne deux pépites qui vont maximiser tes chances d'obtenir ton crédit la première c'est de préparer un dossier comme un pro beaucoup de débutants arrivent à la banque les mains dans les poches ils n'ont rien préparé voilà j'aimerais bien un crédit pour 200 000 euh, ok et le banquier va demander plein d'infos et en fait toi tu les as pas et tu as l'air d'un clown c'est pas ça qu'on veut le banquier, il voit plein de débutants à longueur de temps, et à chaque fois, il perd du temps. Il doit tout réexpliquer. Mets-toi à sa place. Ça doit être chiant de réexpliquer toujours la même chose. Alors que quand tu viens avec un dossier, donc vraiment un dossier concret, hein, quand je te dis un dossier, c'est pas un dossier digital. Non, non, tu t'imprimes un dossier. Tu montres, tu, qui t'expliques qui tu es, un peu bah, ton parcours, euh, qu'est-ce que tu fais comme profession, hein, qui explique le, le projet au niveau, euh, donc un plan financier, au niveau financier, qu'est-ce qui tient, donc qu'est-ce qu'on met dans cela dedans On met les revenus, on met les dépenses, on met les dépenses euh, estimées, euh, prévisionnelles bah, du bien immobilier, du projet immobilier que tu achètes on explique aussi les travaux estimés, on explique qu'est-ce qu'on va aménager comme travaux, on explique ce qu'on va faire, on explique comment on va l'exploiter, ce qui va nous rapporter, on explique la plus-value qu'on espère, est, tu vois. Un truc carré, quoi. Un truc, le mec, le banquier, il en a pas vu deux, il en a pas vu deux comme toi dans sa journée. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas le marquer. Tu vas le marquer, il va se dire, OK, c'est, c'est celui-là, c'est deux-là, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas, c'est pas des débutants, c'est pas des clowns. On va parler bien, on va, on va direct utiliser des termes de pro. Et tu vois, le, le, le discours, ne va pas être le même, je, peux, je te, je te l'assure. Quand tu viens avec un dossier prêt, tu dis voilà, alors c'est quoi C'est tout bête, hein, c'est un dossier, nous on a un template qu'on donne à nos clients, euh, qui est dans, dans, dans l'espace de formation, c'est un template de 5-6 pages, mais au moins c'est carré, c'est propre. Tu fais 10 banques, tu en imprimes 10, tu les donnes. Tu dis voilà, j'ai préparé ça pour vous, ce sera plus facile, et tu, le mec le consulte avec toi, et tu pitches ton projet. Parce qu'il faut pas oublier une chose, les, les, les amis. Les banques, elles en ont rien à foutre, en fait, de, 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 de toi. Je suis désolé d'être cru comme ça, mais elles ne t'ont pas attendu et elles s'en foutent. Ce n'est pas ton projet qui va changer énormément de choses pour eux. Pour, pour eux doivent faire des crédits, voilà, un projet de plus, un projet de moins. Si, si tu ne pitches pas ton projet, ton projet, il sera tiède, il sera neutre, il n'y a aucune, aucun, rien là derrière. Moi, quand je viens à la banque, je, « J'explique je, ce que je vais faire. Voilà, ça va être ça le projet. On a prévu de décorer ça, de faire ça. On va louer ça comme ça. On va attirer ce genre de gens. » C'est ce qui s'appelle « pitcher un projet ». C'est N'oublie pas une chose. La, la banque, elle n'est pas obligée de te donner le crédit. Elle ne te doit rien. Elle ne te doit rien du tout. Et donc, n'oublie pas une chose importante. « Pitch ton projet. Vends ton projet au banquier. Donne-lui envie. » De se bouger un peu les fesses, de se bouger un peu le cul pour se dire, OK, lui, je vais passer du temps, je vais défendre le projet avec l'analyste parce que c'est jamais que de l'humain. OK, l'analyste, il va analyser ses chiffres, blablabla, mais il y a des banques, le, 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 le directeur d'agence peut très bien dire, non, non, je ne suis pas d'accord parce que ça, ça, ça. Et s'il croit en ton projet, je t'assure qu'il va se battre pour toi. Par contre, si tu arrives, tu n'as pas de dossier, tu ne pitches rien, tu dis, voilà, je veux juste un crédit, blablabla, bah, tu, seras, tu seras fade, il ne te retiendra pas et il va pas défendre ton projet, hein, je te l'assure. Donc très important d'arriver en mode professionnel, de préparer un dossier, de le donner au banquier et de, de pitcher le projet, de dire un peu ce qu'on va faire. Avec le courtier, c'est encore différent parce que bah, le courtier, c'est lui. Lui, c'est son job de mettre en, en musique tout ça. Donc c'est encore différent. Mais avec les banquiers, bah, tu n'as pas le courtier qui va faire le travail pour toi. Donc tu dois le faire. Tu vas faire un peu le travail du courtier. Et ça, c'est très important. Premier type sans or, et ça, je t'assure, ça va augmenter tes chances d'obtenir un crédit à 100%. Et deuxième chose, très important, c'est dans la logique de, de, de toujours être un pro, c'est d'arriver bien préparé, d'une part avec ton dossier, mais aussi avec un, une liste de tous les documents, euh, bah une liste de tous les documents qui sont utiles pour obtenir un crédit. On a designé une liste de, je crois, il y a une quinzaine, une vingtaine de documents qui reviennent tout le temps, tout le temps les mêmes. Typiquement, bah, les AER. AER. Euh, si tu es indépendant, euh, les, les, filles, les trois dernières fiches de salaire, les devis travaux, les expertises des, des biens des bien passés. Bon, ça c'est encore à, à, à débattre parce que parfois ils, ils ne prennent pas tes anciennes expertises, ils veulent en refaire, mais tu as, as ces choses-là, tu as euh, bah, tes anciens crédits, les tableaux d'amortissement, enfin il y a plein, plein de documents que tu peux déjà préparer à l'avance. Parce qu'il faut savoir une chose, pourquoi c'est lent Pourquoi c'est lent euh, Et c'est ça qui est souvent euh, frustrant, pourquoi ça prend du temps de faire un crédit les banquiers savent très vite dire s'ils si vont savoir te donner ou pas le crédit, si et seulement si, ils ont toutes les informations. Et toutes les informations, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est un peu le package, euh, package, starter pack euh, crédit. C'est un, une liste avec tous les documents. Ils demandent toujours les mêmes. Et plus tu vas leur donner vite, genre, euh, typiquement, si ouais, as des loyers, ben, bah, voilà, les beaux, euh, les, les trois derniers, euh, trois derniers loyers, des choses pareilles. Plus tu vas les donner vite. Eh bien, plus ça va aller vite et plus tu vas avoir l'air pro et donc bah, en plus de préparer un dossier moi je prépare le starter pack euh, le, le, le pack euh, crédit et donc on, dit, on demande à nos clients de venir avec euh, bah, une, euh, tous les documents déjà imprimés c'est encore mieux tu les donnes comme ça ça va encore plus vite ils les encodent directement et tu les envoies par email et ça c'est de la bombe ça c'est de la bombe là ça va augmenter à mort à mort tes chances de bien gérer et euh, je prends l'exemple de bah, Soraya et cal qui euh, bah, nous avaient, avaient expliqué ont appliqué la méthode c'est des, des, des clients qu'on a accompagné sur un deal à Charleroi. Il y aura aussi bientôt une étude de cas avec eux qui va sortir sur la chaîne YouTube. Et euh, ben en fait, eux, ils sont arrivés à la banque. Ils avaient pris une, une farde, tu vois, une, une petite farde à, à rabat comme ça. Et à chaque fois que le banquier disait « Ah, il va falloir ce document-là, ce document-là », ils le sortaient de leur farde. Et le banquier, il était à terre. Ils s'étaient dit « Waouh, c'est quoi ces pros ?» Eh ben, ils ont eu facilement leur crédit parce qu'ils étaient, ils ils étaient bien préparés. Le banquier a eu un, un bon... Un, un, une belle image d'eux, des images de pros, de pros de l'immobilier qui savent ce qu'ils font et ça l'a ça marqué et ça... Et ça il s'est dit « Ok, eux, je vais défendre leur projet, ils savent ce qui je, je sais que je ne prends pas de risque parce que c'est jamais ça que la banque. Hein. La banque, en fait, elle te donne un crédit sur base du risque que tu représentes. Ben, si tu as l'air d'un pro je t'assure qu'il y a des voyants en verre qui vont s'allumer plus que si tu viens les mains dans les poches comme un, comme un touriste. Ça, c'est évident. Et donc, ben, elle prendra moins de risques en jugeant comme un, un pro, un, un expert, on va dire, que comme un touriste. C'est évident. Et donc, ben, ça augmente fortement tes chances d'obtenir un crédit à 100%. Donc, je n'ai pas failli à ma, à ma promesse. Comment obtenir un crédit à 100% Je te résume ça. Préparer un dossier professionnel et le donner au banquier, et pitcher ton projet. Deuxième chose, bah, c'est préparer un peu la, la liste, la checklist du, du, du crédit, avec tous les documents déjà prêts, pour aller vite et pour être pro, et surtout, surtout, faire de nombreuses banques, et faire appel à des courtiers qui sont de qualité. Et je peux te dire que, à moins que tu sois un profil, on va dire, Impossible à financer, c'est-à-dire qui n'a qu pas un rond sur son compte et euh, qui n'a pas un bien à mettre en garantie euh, et, et toutes ces choses-là. Si tu as un profil, un bon profil ou si tu as un profil un peu difficile mais qui a de l'espoir, si tu appliques ces choses-là, tu vas avoir ton crédit, je peux te l'assurer. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. J'avais envie d'en parler depuis longtemps et de donner beaucoup de valeur. J'espère que t'as kiffé. Je te souhaite bah, une très belle journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un Imotour. Un Imotour, c'est un atelier immobilier en présentiel. Donc, on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent